0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu koło kina i audycji dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luc'a Godarda. Tym razem porozmawiamy sobie, a w zasadzie to ja Wam opowiem, bo z różnych przyczyn losowych niestety nagrywam dzisiaj bez gościa, w każdym razie opowiem Wam troszeczkę historię, jaka się kryje za produkcją amatorskiego gangu i oczywiście podzielę się też moimi przemyśleniami na temat samego filmu i konkretnych scen, tematów, sekwencji. Niestety nie robię tego tak na świeżo jak zwykle, co wcale nie znaczy, że nie na świeżo po się Godarda, bo właśnie wróciłem z pokazu Szalonego Piotrusia w kinie Kinematograf, kinie, które się znajduje przy Łódzkim Muzeum Kinematografii i... No cóż, film jak zwykle cudowny. Tu się za wiele nie zmieniło, odkąd oglądałem go ostatni raz. Oprócz tego, że przypomniałem sobie, jak bardzo jest zabawny poza różnymi innymi aspektami um, artystycznymi te, tego, te, tego dzieła. E, natomiast frekwencja... E, troszeczkę taka sobie, bym powiedział. No, nie możemy jednocześnie narzekać na repertuary łódzkich kin, a potem nie odwiedzać ich przy okazji takich właśnie pokazów. Jakiekolwiek warunki by w danym kinie nie panowały. Kinematograf może i jest mały, ale to nadal lepsza opcja niż laptop i bawiący się gdzieś za ścianą studenci w akademiku, albo nawet sąsiedzi po prostu po drugiej stronie ściany w bloku. No ale o Pierole Fu sobie jeszcze tutaj podyskutujemy w oddzielnym odcinku i to arcydzieło doczeka się mojej uwagi. Natomiast wróćmy do filmu, z którego większość, jeśli go nie widziała, to chociaż kojarzy scenę tańca w kawiarni, z której zaczerpnięty jest właśnie motyw muzyczny rozpoczynający i wieńczący ten podcast. Zanim przejdziemy do jego omówienia, postaram się jak zwykle przytoczyć kilka ciekawostek z życia publicznego we Francji w 1964 roku i tu w sumie... Trochę jest problem, bo, bo tak naprawdę za wiele, się, za wiele się nie wydarzyło. Ja myślę, że te wydarzenia właśnie z 1964 roku, czyli nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez Francję z Chińską Republiką Ludową, co z kolei spowodowało zerwanie kontaktów przez Tajwan i, i, i jakby t, t, uczestnictwo obu tych stron w konflikcie jakim była wojna w Wietnamie, to to wszystko będzie istotne, ale w kontekście właśnie szalonego Piotrusia, a nie amatorskiego gangu, więc tak naprawdę trudno mi tutaj przytoczyć, jest jakieś, jakieś takie bardzo istotne wydarzenie, czy to, czy to z kręgu politycznego, czy z kulturalnego z tego 64 roku, które było tutaj ważne dla omówienia tego filmu dla omówienia amatorskiego gangu więc może przejdę bezpośrednio do, do tego, co też robimy sobie w każdym odcinku to znaczy podzielę się z Wami zestawieniem tych najwyżej cenionych filmów przez Godarda tego okresu, czyli tego roku. Zestawienia, które publikował na łamach Cae de Cinema. I jak zwykle też skorzystam z tej okazji, by podzielić się własną topką już bez poszerzenia kontekstów bez argumentowania wyborów jakoś bardzo szeroko i może same tytuły po prostu kogoś zachęcą do wstukania ich w wyszukiwarkę i sprawdzenia co, jak i dlaczego akurat te tak więc zestawienie najlepszych dziesięciu filmów Godarda z 64 roku wygląda następująco na miejscu dziesiątym L'amour à la chaîne Claude de Givrea. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, co to jest za film. Nie znam nikogo, kto by widział ten film. Jeżeli wejdziecie na film Łeba, to zobaczycie taki bardzo mocno erotyczny plakat. Także no nie wiem, co się za tym kryje tak naprawdę. No ale na miejscu dziewiątym La Ragazza di Bube, czyli po polsku Jego Dziewczyna, taki jest tytuł. Film z Klaudią Kardinale w reżyserii Luigi Comenciniego. Na ósmym miejscu Jesień Czejenów, Johna Forda więc Western. Na siódmym romans z nieznajomym Roberta Mulligana z Natalie Wood i Steven McQueenem w rolach głównych. Na miejscu szóstym odległa trąbka Raula Walsha, więc kolejny w zestawieniu Western. Na miejscu piątym Czerwona Pustynia Michelangelo Antonioniego. Na miejscu czwartym ulubiony sport mężczyzn Howarda Hawksa. Na miejscu trzecim Alfred Hitchcock z filmem Marni. Na miejscu drugim Gertruda, czyli arcydzieło, tak myślę, że być może najlepszy film Karla Drejera, jeszcze lepszy niż słowo, co jest pewnie kontrowersyjne, ale, ale zostawmy to otwarte i na, na inną okazję to jest dyskusja. Natomiast na miejscu pierwszym Godard wybiera narzeczonych i, i fidanzati hermano Olmiego. Pamiętajcie też, zawsze o tym przypominam, ale myślę, że tak należy, to, to znaczy trzeba mieć na uwadze, że mamy dzisiaj dużo łatwiejsze zadanie w kwestii docierania do danych filmów, tak mi się przynajmniej wydaje. Godart nie tylko mógł ich nie widzieć wcale, to znaczy innych filmów z 1964 roku, albo mógł je zobaczyć później, na przykład za rok, za dwa, no kto wie. U mnie na przykład nie ma narzeczonych Olmiego, bo to jest tak naprawdę film z 63 roku. W przeciwnym razie na pewno by się w tej topce znalazł, bo znalazł się właśnie w poprzedniej. W każdym razie czas na moje ulubione filmy z 1964 roku. I na dziesiątym miejscu jest Nagi Pocałunek. Nagi Pocałunek, bo listę otwiera film Samuela Filera, tak jak ostatnio, bo oczywiście... No mamy tutaj filmy Kobayashi'ego, Shindo, Te Shigahary, więc wielkie japońskie nazwiska i wielkie japońskie filmy, czy też mało znane, a, a tu uwaga dostępne, jeżeli dobrze pamiętam na YouTubie, na przykład Osfuzis Ruya Gery, ale filera zdecydowanie ogląda się w tym kraju za mało, więc tak jak robił to Godard we Francji pół wieku temu, tak ja będę promował jego kino w Polsce dzisiaj. Zresztą Fulera dzisiaj widziałem właśnie na ekranie, oglądając Szalonego Piotrusia, więc nawet wypada go tutaj zamieścić. Na miejscu dziewiątym sześć kobiet dla zabójcy Mario Bawy. Znowu trochę dlatego, że jak ostatnio powiedział Tomek Kolankiewicz w rozmowie z Dianą Dąbrowską, to jest trochę jednak reżyser nadal w cieniu nazwiska Argento, a być może niezasłużenie. Na miejscu ósmym jest Brama Ciao Sejuna Suzuki'ego którą też na pewno warto obejrzeć z wielu powodów, ale przede wszystkim dla niesłychanie plastycznego wykorzystania palety, takich bardzo, bardzo nasyconych barw, no, możecie sobie wpisać tytuł w wyszukiwarkę i zobaczycie zdjęcia, i zobaczycie o co chodzi. Na miejscu siódmym, przed rewolucją Bernardo Bertolucciego, z najpiękniejszą sceną pocałunku we, włosnym, we włoskim kinie, według mnie, być może w ogóle. Na miejscu szóstym Wirk, Istwana Gala, czyli jeden z kilku przełomowych filmów rodzącego się wtedy pokolenia geniuszy węgierskiego kina. Na miejscu piątym, Diamenty Nocy Jana Nemecza. Tu Martyna, która prowadzi audycję o kinie czeskim i kinie słowackim. Pewnie by mogła Wam coś więcej e, powiedzieć. Może, może planuje nagrać e, odcinek na temat, na temat tego filmu. Na miejscu czwartym, Blady Kwiat Masahiro Shinody, także jest jakiś Japończyk, taki naprawdę klimatyczny, japoński, bardzo mroczny i fatalistyczny nuar. Na miejscu trzecim wybrałem Sojkuba kałatozowa z, no, z cudownymi zdjęciami Sergeja Urusiewskiego. Na miejscu drugim i na miejscu pierwszym mam te same filmy, które ma w swojej topce Godard. I na miejscu drugim jest to Gertruda de Rayera, A na miejscu pierwszym, no kto by się spodziewał, że wybiorę Antonio Niego, czyli Czerwona Pustynia, e, którą uważam za, za lepszy film na pewno niż Noc, jeżeli chodzi o tetralogię e, tego reżysera. Przejdźmy do meritum. E, już w poprzednim odcinku wspominałem o swoistym zwrocie w myśli środowiska Cayet, może nawet nie tyle zwrocie w myśli, raczej zwrocie w, w ocenie amerykańskiego kina. I to może właśnie nie ze względu na jakąś zmianę ideologiczną na francuskim podwórku, ale na zapaść tego systemu studyjnego i idącej za tym jakiejś takiej zmiany estetycznej. I, i tuż po tym jak Romer oddał pozycję redaktora naczelnego czasopisma, co zresztą no, wyszło mu na dobrze, jeśli chodzi o dalszą karierę reżyserską. No, trzeba pamiętać, że był starszy od swoich pupili, a jeszcze nie święcił takich triumfów jak oni. No, chociaż dzisiaj jest pamiętany z najświetniejszych romansów poprzedniego wieku. Do tej pory e, korzysta się z, z, z epitetu, e, że film opisuje się filmy, że jest romerowski. Tak? i to, to jest reklamą samo w sobie. I jest to też wiele mówiące o tym, jak ten film wygląda. W każdym razie część redakcji będąca Amerykanofilami, czyli ta grupa Hitchcocko hoaxistów, jak, jak siebie nazywali, o której też wielokrotnie wspominałem w pierwszych odcinkach, opowiadając o początkach nowej fali, ta grupa była w miarę zgodna w tej kwestii. To znaczy w tej kwestii odwrotu od amerykańskiego kina troszeczkę. Chociaż no, jak widzieliście, nadal króluje ona w tej osobistej topce Francuza, ale już też widać, że troszeczkę bardziej niszowo, zdecydowanie bardziej gatunkowo, tak mam dwa westerny. Ale no właśnie, u Godarda też zaczęło się e, t, 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 ten odwrót przejawiać przede wszystkim w bardzo ostrej satyrze takiego zamerykanizowanego stylu życia, który, e, którym przesiąkał e, Paryż e, lat 60. i, 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 i naprawdę te, te treści, e, to właśnie... W, w, Wszechobecna Coca-Cola, ta wszechobecna czerwień i biel Coca-Coli e, zaczynała doskwierać po prostu Francuzowi. To on powiedział zresztą, że, i to być może jest bardzo aktualne hasło, e, powiedział, że powodem, dla którego kochaliśmy amerykańskie kino był fakt, że na 100 amerykańskich filmów 80 było dobrych. Dzisiaj na 100 80 jest złych że <laughs> nie wiem jaka ta proporcja jest, jest dzisiaj, czy więcej jest tych złych, czy mniej. To już każdy sobie e, osądzi po swojemu. Ja akurat nie jestem e, jakimś wielkim fanem e, współczesnego kina amerykańskiego, z tym się raczej nigdy e, nie ukrywałem, więc oczywiście moja ocena będzie tutaj... Mm. No raczej należała do tych bardziej negatywnych, i, i, i bym powiedział, że to hasło Godarda z lat 60. jest jeszcze bardziej aktualne dzisiaj niż wtedy. Natomiast, oczywiście, no tutaj w ten dyskurs też wchodzą e, takie kwestie jak e, pewne, pewne rodzaje nostalgia, też. E, Pewne, pew, pewnego rodzaju narracja, która została stworzona przez lata poprzez różne wydania filmoznawcze i, i przede wszystkim dostępność do danych tytułów, które zostały już też przefiltrowane spośród setek setek innych. Ale nie o tym. Tutaj jeszcze warto, warto wspomnieć, że, że Godard uzupełnia te, tę wypowiedź mówiąc, że kiedy zaczynał karierę, ten amerykański model był wzorem do naśladowania natomiast dzisiaj, czyli wtedy, w latach 60., jest dokładnie tym, czego powinno się unikać. I tutaj Richard Brody, który jest autorem biografii Godarda, słusznie upatruje, mam wrażenie, w tej konkluzji pewnego znaku bezradności reżysera na tym etapie kariery, na tym konkretnym, w tym konkretnym momencie jego życia. Godarda, który wie, czego nie robić, natomiast chyba nie do końca jest pewny tego, co robić, czyli, czyli mamy takiego godarda dekonstrukcjonistę bardziej niż wizjonera i ten, no właśnie to widać, dzisiaj to też widziałem w Szalonym Piotrusie, także to jest, to jest taki etap, który będzie na pewno trwał przez jakiś czas i przez kilka filmów, co oczywiście nie szkodzi temu, by te jego dekonstrukcje i coraz bardziej kolażowe i sfragmentaryzowane, zbliżające się troszeczkę do formuły eseju filmu, filmowego, no nie stanowiły dzieł jakichś udanych po prostu samych w sobie. Za to są zresztą do dziś chwalone jeśli mam być szczery, to z nimi kojarzy mi się bardziej Godard niż z filmami pokroju pogardy. Jak to bywa w tym przemyśle? Największym problemem są zawsze pieniądze i chociaż Goddard otwarcie krytykował to amerykańskie kino, to ostatecznie musiał iść na jakiś kompromis. Z jednej strony, nawiązując w filmie po raz kolejny do estetyki gatunku kina gangsterskiego o czym więcej za chwilę, a z drugiej idąc też na współpracę z amerykańskim studiem. I należy zaznaczyć też, że w tym samym czasie wystartował z własną firmą produkcyjną o nazwie Anuszka, od zdrobnienia, którym posługiwał się w prywatnych rozmowach z Kariną. Z Kariną, z którą Godard też tutaj, to jest taki moment, że oni nie pracowali razem ze sobą na planie już niemal, Dwa lata, bo od momentu zdjęć dożyć własnym życiem. Ona w tym czasie oczywiście występowała w jakichś innych filmach, ale nie zyskała też nigdy żadnej takiej wielkiej sławy, sławy, którą na pewno y, wymarzył sobie dla niej Godard. Natomiast dla niej to, to oprócz udziału w tych różnych e, przedsięwzięciach filmowych, e, różnych produkcjach, to był też dla niej znowu okres taki burzliwy pod kątem psychicznym, pod kątem emocjonalnym. I ona sama wspominała po latach, że, no, że raczej była w takim kiepskim położeniu, co się objawiło ostatecznie próbą samobójczą. I to też się przejawia w jej fizycznym wyglądzie, tak? To widać, widać na taśmie. Karina jest tutaj chudziutka i, i z tym się wiąże taka anegdota, że ponoć nowojorska publiczność, która w 64 roku oglądała po raz pierwszy zarówno kobieta jest kobietą, jak i amatorski gang, nie poznała, że główną rolę kobiecą gra ta sama e, no właśnie kobieta. I e, e, mówię ponoć, bo trudno mi troszeczkę uwierzyć w tę anegdotę, ale ona istnieje, gdzieś tam jest rozpowszechniona jest troszeczkę dziwaczna, więc postanowiłem się nią podzielić. No, Ja oglądając przed chwilą właśnie Szalonego Piotrusia, gdzie też Karina gra, no trudno mi, oczywiście dzisiaj ona jest symbolem nowej fali, wtedy być może w Nowym Jorku nie była aż tak znana, ale mimo tego, że właśnie tutaj w Szalonym Piotrusiu już wygląda zdecydowanie tak zdrowiej po prostu, to, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby pomylić te... te znaczy nie, nie dwie aktorki, tylko tę samą aktorkę w, w dwóch różnych rolach. W pewnym sensie Godard też odwołuje się w taki sposób czysto filmowy do tej, do tej osobistej tragedii tak naprawdę, do tragedii swojej ukochanej, ale, ale też nie tylko jej, bo w scenie lekcji języka angielskiego, w której też pojawiają się takie typowe dla Godarda rozwiązania yy, profilmowego wciskania tekstu pisanego. tak? Tutaj akurat za pomocą listów miłosnych przesyłanych na kartkach po szkolnej sali, troszeczkę jak właśnie w szkole podstawowej. Pewnie, pewnie każdy z Was pamięta jakieś walentynki i te, 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 tego typu akcje. No w tej scenie uczniowie tłumaczą na angielski tekst Romeo i Julii Szekspira i kiedy nauczycielka cytuje fragment y, dotykający tematu przedwczesnej śmierci Godard w tym samym momencie kieruje kamerę na Karinę i na Freja, czyli dwóch aktorów, którzy właśnie mieli za sobą samobójcze próby. No jest to raczej mało subtelne, ale też, też tutaj dla naszych takich filmoznawczych potrzeb, myślę, że warte, warte odnotowania. Karina też przyznała w, w, w wywiadach, że ten film z racji tego, że ona była w takim trudnym położeniu, to po prostu ten film. Y uratował jej życie. To, to, to nie jest jakaś tam... To jest, to jest cytat, tak? Ona, ona tak się o, o tym przedsięwzięciu wypowiadała, że ten film dał jej coś, na czym mogła się skupić, przy czym mogła się pobawić. I w kontekście nazwy studia jeszcze też warto, myślę, wspomnieć, że jedną z propozycji tytułu filmu było Arthur, Sammy and Anuszka, czyli, czyli właśnie to, to zdrobnienie od Kariny, ale studio odrzuciło tę ofertę chyba słusznie, no właśnie to studio, wróćmy, wróćmy do tych Amerykanów, z tym kontaktem za oceanem wiąże się też ciekawa anegdota otóż Godard napisał do trzech studiów do Columbia, do Paramount i do United Artists z pytaniem czy nie daliby mu 100 tysięcy dolarów na zrobienie filmu, Amerykanie nie zrozumieli chyba do końca Godarda i nie zrozumieli, że podana kwota była kwotą budżetu I odpowiedzieli mu, że no, to jest strasznie wielka suma jak na garze reżyserską. Co samo w sobie też wydaje mi się można dzisiaj szczególnie interpretować dwojako, no bo dzisiaj jak się słyszy o tym, to intencje godarda wydają się oczywiste. Natomiast trzeba pamiętać, że Francuz dopiero co skończył projekt z Bridget Bardot, za który otrzymał garze 50 tysięcy dolarów. Więc teoretycznie tamte studia mogły przypuszczać, że no tutaj reżyser w, po, po, po takim sukcesie artystycznym chce tą swoją garzę podwoić. Ostatecznie dogadał się z Kolambią, a pośród przedstawionych przez niego pomysłów, bo ich było kilka, Amerykanie zaakceptowali adaptację kryminalnej powieści o tytule Złotogłupców autorstwa Dolores Hitchens, o której usłyszał po raz kolejny znowu o triufo. On mu powiedział, że to jest właśnie świetny materiał pod potencjalny scenariusz dla jego filmu. No, historia tutaj się powtarza właśnie kolejny raz, jeśli chodzi o podsuwanie dobrych pomysłów przez kolegę z redakcji. Natomiast Godard, zgodnie z tym, co, co powiedziałem o pewnym takim impasie artystycznym, czy też pozycji w, no, w takim rozkroku przed podjęciem decyzji, postanowił on sam to tak o, o, opisywał, że postanowił zerwać ze stylem, który um, no według niego był równocześnie łączy, łączył inklinację do kina instynktownego, jak i do refleksyjnego. I tutaj Przypomina nam się, albo powinna się przypomnieć, ta, ta owa refleksja Truffaut dzielącego francuskie kino na, na dwie odnogi i odpowiedź Godarda w postaci Vives v O tym więcej możecie usłyszeć w, w odcinku właśnie poświęconym żyć własnym życiem i, i rozmawiam o tym z, z, z Martyną. Tym razem role się odwracają. Godard umieszcza właśnie swojego kolegę po stronie tej nierefleksyjnej stronie kina. Natomiast czyni to oczywiście nie w charakterze jakiejś negatywnej krytyki, a zwyczajnie na potrzeby tej nowej taksonomii, która też wyznacza jakby jego dalszą drogę. I tutaj przywołuje jako przykłady takiego kina nie tylko debiut Truffaut, czy późniejsze strzelajcie do pianisty przede wszystkim, ale również kryminalne dramaty poetyckiego realizmu z drugiej połowy lat 30. we Francji, ze szczególnym wskazaniem na dzieła Marcela Carnet. I rzeczywiście Paryż w amatorskim gangu ma w sobie wiele z portretów Francji w takich dziełach jak Ludzie za mgłą czy brzask, chociażby, gdzie no właśnie w takiej jakiejś na przykład zamglonej dzielnicy, gdzie widać głównie przedstawicieli klasy robotniczej i słychać jakieś bezdomne zwierzęta, tutaj to były te w amatorskim gangu, to są te ryczące w zoo, gdzieś tam Zofu ciągle, które potem mam wrażenie, że zaczerpnął do swojego arcydzieła do inwazji Hugo Santiago, argentyński reżyser, i w takiej właśnie atmosferze mrocznej, takiej atmosferze niepewnościowej, rozgrywają się tutaj te osobiste dramaty naznaczone takim przenikliwym fatum. I zdjęcia kutarda i wybór lokacji mają też tutaj ogromne znaczenie. Mamy tutaj jakieś podziemia metro, brzegi rzeki na drodze do, do Joanville, mamy też Place Clichy nocą z neonami, z błyszczącymi szyldami, kin chociażby. No a przede wszystkim czuć taką, szczególnie w portretowaniu, tej dzielnicy, która jest bardziej taka robotnicza, czuć ten brud. On jest taki niemal namacalny. To nie jest, to nie jest pocztówkowy paryż. W pewnym momencie zresztą pojawia się taka, taka panorama Paryża, ale ona też nie jest jakoś przesadnie tak przeestetyzowana, upiększona. Ona mi w ogóle przypomina troszeczkę taką horyzontalną panoramę, które często się pojawiają w filmach straubów. I, i panoramy, które, które dla nich wykonywał Lubczański, na przykład w Trotto, albo w Sycylii. No to jest wspaniały, wspaniały operator. Z takich bardziej komercyjnych tytułów na pewno możecie go kojarzyć z pięknej złośnicy, Jacques Rivetta. Natomiast nie można też nie wspomnieć, jeśli mówimy o lokacjach, o no, tej słynnej sekwencji biegu przez... Louvre i bicia rekordu jego zwiedzania, które ta, ta scena zresztą później została otworzona jeden do jeden w Marzycielach Bertolucciego, tak jeden do jeden przez aktorów tych nowych i, i tak po, po e, z tym filmem Godarda, To, to zderzenie właśnie takiego kulturalnego e, klasycyzmu, o którym też mówiliśmy troszeczkę w kontekście pogardy i nostalgii, to, to zderzenie tych dwóch rzeczy z brakiem nadziei i tą atmosferą właśnie ciążącego Fatum świetnie też oddaje muzyka Michela Legona i tu jest, tu jest coś dziwnego, bo początkowe karty, te tam gdzie się pojawiają um, oczywiście nazwiska różnych e, osób e, współodpowiedzialnych za tę produkcję i aktorów, to te początkowe karty sugerują, zresztą tam na jednym z nich ja to wrzucałem ostatnio na, mm, na fanpage na Facebooku, e, kiedy przychodzi moment, żeby pokazać Godarda, no to jest Jean-Luc Cinema Godard. E, czyli, no tak, Jean-Luc to u, uosabia sobą całe kino, można, można by tak to interpretować. Natomiast w kontekście Legronda te początkowe karty sugerują, że to jego ostatni raz w świecie filmu. I ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia dlaczego, tym bardziej, że to nawet nie jest ostatni raz jego z, przy, przy filmie Godarda, bo będzie z nim współpracował jeszcze realizując Chinkę. Więc jeżeli ktoś jest mnie w stanie oświecić to... to to proszę jakoś skomentować na Facebooku albo się ze mną jakoś inaczej skontaktować. No ja jestem bardzo ciekaw, dlaczego, dlaczego akurat takie rozwiązanie. Jeśli chodzi o fabułę filmu, która ponoć niewiele odbiega od, od literackiego źródła, to jest ona tak naprawdę wielce prosta. No mamy młodą troszeczkę nieśmiałą kobietę, która pracuje jako pomoc domowa w bogatej willi. Ona zaprzyjaźnia się z jakimś tam mężczyzną, któremu zdradza sekret o schowanej gotówce w tym budynku pracodawców. Natomiast tamten zwraca się do innego kolegi, takiego drobnego rzezimieszka, który dołącza do tej pary i razem tworzą takie trio. Natomiast ten, ten drugi, ten, ten ostatni, który dołącza do nich swoją odwagą, taką brawurowością, szybko zwycięża serce kobiety, kobiety, w której ten pierwszy się też oczywiście kocha. No i to wszystko nadaje rytm temu planowi włamania i, i, i kradzieży. Pieniędzy. I ostatecznie w wyniku takich rodzinno-gangsterskich szachów i porachunków, ten bardziej cwany z nich, ten właśnie, który zwycięża serce Kariny, umiera. Kobieta zostaje z tym pierwszym mężczyzną, jednak, i odjeżdżają wsiną. Dal. No w przypadku amery am nie amerykańskiego, amatorskiego gangu e, realizują marzenie Kariny i Subora z żołnierzyka, z Lepeti e, czyli wsiadają na prom i płyną do Brazylii. Nie wiem czy do Rio, ale na pewno, na pewno do Brazylii, bo tutaj właśnie Suborowi i Karinie w tym filmie marzyła, marzyła się podróż do, do Rio. Jest więc tutaj taki typowy hollywoodzki Happy End. A nawet nie tylko happy End, bo także mamy tutaj zapowiedź sequelów, taki mamy cliffhanger niemal, um, albo można to też interpretować jako dziś, dzisiaj to jest modne, takie mid-credit scene, e, i tutaj się pojawia obietnica opowieści o morskich przygodach e, tej pary w kolejnym, w kolejnym filmie. I o ile fabuła e, filmu wydaje się prosta, to w przeciwieństwie do poprzednich produkcji, e, mało tutaj było miejsca na improwizację podczas samych zdjęć. Co brzmi nie tylko dziwnie w kontekście twórczości Godarda, ale szczególnie dziwnie w kontekście samego amatorskiego gangu, który wielu ludziom, wielu widzom kojarzy się właśnie z taką szczerą spontanicznością. Natomiast ta właśnie ta spontaniczność, spontaniczność tych diegetycznych bohaterów jest efektem precyzyjnych przygotowań, e, przygotowań choreografii i wyraźnych poleceń dla kutarda, jak mają wyglądać zdjęcia, jak mają być realizowane dane e, ujęcia. I tu znowu w przeciwieństwie do swobody, jakiejś ekwilibrystyki ruchów mamy do czynienia raczej z kamerami przyklejonymi do bohaterów jakby na stałe. W kontekście choreografii mnie najbardziej ujął fragment z finałowej strzelaniny w ogrodzie tej willi, która jest okradana, kiedy Artur, grany przez Claude'a Brassura, wraca po schowaną w psiej budzie gotówkę i natyka się na swojego wuja, który strzela do niego kilka razy, tamten mu odpłaca, tym samym obaj padają i umierają. Natomiast Karina, czyli tutaj filmowa Odile Monod, Dokładnie tak jak na imię i na nazwisko panieńskie e, e, miała matka Godarda. Ta, ta matka, na której pogrzeb nie został wpuszczony, o czym opowiadałem w pierwszym odcinku. Ta Karina e, i, i Franz, czyli Sami Frey tutaj w, w tę rolę się wciela. To jest w ogóle były partner, nie pamiętam czy mąż, przepraszam, ale na pewno były partner Bridget Bardot. Oni biegną w, w kierunku tych e, tych martwych mężczyzn, ale zawracają, gdy autem podjeżdża pan domu, a za drzwi wybiega pani domu. Co jest trochę dziwne, bo oni myśleli, i widz również tak myślał tak to jest zaprezentowane wcześniej że ta pani domu jest martwa. Ja tutaj mam taką swoją autorską interpretację. Znaczy ba bardzo możliwe, że sam Godar gdzieś to tak wytłumaczył. Bardzo możliwe, że ktoś inny tak zinterpretował. Natomiast ja, nie, ja nigdzie czegoś takiego nie widziałem i, i, i oglądając kolejny raz ten film, tak, tak jakoś mi się te, te klocuszki tutaj poukładały w głowie. Zaraz, zaraz tę interpretację przytoczę. Ale słowem komentarza do tego długiego właśnie ujęcia, Należy zwrócić uwagę właśnie na precyzję, na niebywały kunszt i taki zmysł w kwestii doboru przestrzeni kadrowej, z którą no właśnie wiąże się zagadnienie ruchu kamery i płynnego ograniczenia lub odkrywania przestrzeni. Czyli wybierania wycinków rzeczywistości, nie tylko w taki sposób, by ukazać sedno akcji, ale także, żeby zaznaczyć istotę elementów pozakadrowych, to znaczy, żeby nie tracić nigdy świadomości ich obecności przy jednoczesnym odebraniu im obecności fizycznie na ekranie. Tak, chyba tak. Na Spotify jest taki przycisk, cofnij o 15 sekund, prawda? Także on, on, to jest chyba ten moment, kiedy e, można go wykorzystać. Mm. E, w każdym razie to ujęcie e, bardzo mi się podobało i bardzo mi się też skojarzyło z tego właśnie powodu z filmami Miklosza Janczu i, i jego współpracą z Janoszem Kendę. Wracając do, do tej mojej interpretacji i do tego wątku zmartwychwstania, to podczas seansu naszła mnie myśl odnośnie architektury oraz tej sytuacji właśnie w okradanym domu w relacji do miłosnego życia, czy szerzej życia osobistego i szczęścia głównej bohaterki Odil która z minuty na minutę jest coraz silniej gdzieś tam osaczana przez coraz też śmielej i śmielej poczynających sobie mężczyzn, a w szczególności Artura, który ostatecznie podnosi na nią rękę, no znęca się nad nią fizycznie, uderza ją w twarz po prostu. I podobnie ten dom ten dom skrywający skarb, mający zamienić się gdzieś tam w, w wieczne szczęście przyszłych posiadaczy tego skarbu, troszeczkę tak jak radosną perspektywę roztacza przed sobą Zakochany, który wędruje w kierunku balkonu ukochanej, by zaśpiewać jej serenadę, chce skraść jej serce, tak tutaj oni chcą skraść ten skarb z tej wili, Natomiast a propos serenady, to tak jak w Ambersona, Horsona Wellsa, zakochany robi z siebie błazna, taki tutaj ten skarb, taki tutaj ci złodzieje troszkę robią z siebie błaznów, i ten skarb zaczyna się oddalać w miarę jak Odil oddala się od szczęścia. To jest coś, co zacząłem właśnie zauważać w trakcie tego ostatniego seansu i od szczęścia, które jest tutaj symbolizowane przez postać Franca. Dlaczego? No dlatego, że Franz jest tą osobą, która uosabia w amatorskim gangu samego Godarda. I tutaj trzeba zaznaczyć tak krok po kroczku. Zaczynamy od niczym niestrzeżonej gotówki. Potem okazuje się, że pokój jest zamknięty. Potem okazuje się, że okno jest jeszcze zamknięte do tego pokoju. Później okazuje się, że pani domu jest w ogóle na miejscu, jest w łazience i trzeba ją steroryzować. Później się okazuje, że trzeba ją zamknąć w szafie. Okazuje się, że w tej szafie się udusiła. Na koniec skarbiec okazuje się pusty. Więc ta akcja napadu kończy się no, totalną klapą, wielkim niepowodzeniem. Natomiast kiedy ma, ta miejsce, kiedy ma miejsce ta finałowa konfrontacja, którą przybliżyłem wcześniej, w której Artur umiera w tej strzelaninie, a pani domu nagle zmartwychwstaje, pieniądze nagle się odnajdują, a Odile odjeżdża z Francem w Dal, to jakby wszystko wraca do normy. To szczęście i właśnie potencjalna miłość mają znowu miejsce, by zakwitnąć. Także mam wrażenie, że tutaj jest taka relacja, która łączy atmosferę czy, czy stan duchowy, to nazwij, tak, tak bym to nazwał, stan duchowy tego miejsca, tej willi, w której jest skryty skarb, ze stanem duchowym samej bohaterki Kariny. Nie mam pojęcia, czy taka była intencja Godarda, ale chcę wierzyć, że tak. Tym bardziej, że no właśnie miejscem spotkania na przykład po napadzie miała być kawiarnia Tuva Bien, czyli wszystko dobrze po polsku. No Kolejny też taki sposób na oddanie nastroju za pomocą jakiegoś budynku. Tym razem sposób taki bardziej eksplicytny. No, trochę... Podobny do zrzynającego z Godarda, jak leci, USA Andersona w ostatnim filmie, mówię o ostatnim filmie, tym kurier francuski, tym, co teraz jest w kinach, właśnie wszedł w Polsce, do polskich kin w ten weekend, 19 listopada. Tu Bien to też oczywiście tytuł filmu Godarda z Goranem z początku lat 70., w którym grają Yves Monton i, i, i Jane Fonda. Fascynującą też sekwencją, która według mnie powinna zapadać w pamięć jeszcze bardziej niż pocztówkowe właśnie zwiedzanie jakiegoś Luwru albo ten słynny Madison Dance w kawiarni. To jest ta sekwencja przedstawiająca podróż metrem i kończąca się kolarzem ujęć, takich ujęć rodem z Symfonii Miejskiej, czy to Rutmana, czy Wiertowa, a w przypadku Francji, może najbardziej Ivensa. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam to nazwisko. Wiem, że on jest Holendrem, natomiast później pracował we Francji, umarł we Francji chyba. W każdym razie Jorisa Ivensa, niech będzie, że, że tak. Który pośród wielu pięknych filmów ma na swoim koncie właśnie krótki metraż nagrodzony w Cannes o jakże wymownym tytule Sekwana spotyka Paryż. Film, który wzruszył nawet mnie to chyba coś znaczy, przynajmniej powinno. <śmiech> Wracając do sekwencji w Metrze, to to jest ta sekwencja, w której Odil z takimi błyszczącymi, wielkimi oczyma po raz kolejny, to znaczy w kolejnym filmie Godarda, przypominającymi takie nieskalane oblicze tej drejerowskiej Joanny, ta Odil częściowo recytuje, częściowo śpiewa piosenkę której słowa są autorstwa też Luisa Ragona którego nie pierwszy raz Godard tutaj wplata do swoich filmów i który też mu się w pewnym sensie odpłaci pozytywną, pozytywną prasą natomiast ten, ten śpiew i ta sekwencja zaczyna się jeszcze podczas jazdy wagonikiem, ale jedno z cięć jakby uwalnia tę kamerę z otoczenia podziemnych tuneli i wprowadza ją właśnie Ponad te tunele na ulicy Paryża te ulice są pełne ludzi przeważnie właśnie smutnych przeważnie jakby samotnych i ostatecznie ta sekwencja kończy się przenosi do sypialni zakochanych i tam całość się kończy i ja miałem takie wrażenie, że to jest takie zestawienie tego osamotnienia ludzkiego, jakiegoś po prostu uniwersalnego w wielkiej metropolii z tym osamotnieniem w miłosnym i to miłosnym w takim cudzysłowie objęciu kochanka z zeszłej nocy, czyli nie takiego kochanka e, na zawsze, ale właśnie te, tego, z którym się spędziło ostatnią noc i, i budzi się przy nim czując Mimo wszystko pewnego rodzaju właśnie osamotnienie, pewną pustkę. Ta sekwencja jest ciekawa jeszcze z innego powodu. Śpiew Kariny poprzedza jej uwaga na temat współpasażera metra i ona się pyta Artura, z którym podróżuje popatrz na tego mężczyznę, skąd ta mina? W domyśle, że smutna. Na co Artur jej odpowiada, że jego wygląd będzie się różnił w zależności od historii, jaką mu dopiszesz. Jeśli wiezie, w paczce misia dla swojej chorej córki wyda ci się normalny. Jeśli jednak wiezie bombę i chce wysadzić kraj, no to będzie wyglądał wrednie. I to oczywiście jest nawiązanie do, do radzieckiej teorii Kuleszowa, a pasażer, który zresztą, gdyby szukać e, jakiegoś podobieństwa we współczesnych aktorach, to mi się kojarzy z Barem Kiganem, tak się chyba wypowiada co nazwisko, on grał w, chyba ostatnio w jakimś filmie Lantimosa, jeżeli dobrze kojarzę. No, w każdym razie, on tutaj jest takim francuskim odpowiednikiem mozżuchina. Natomiast teraz też mi się skojarzyło, jak często ten motyw bomby pojawia się w filmach Godarda. I często on jest związany z jakimś cudem, z, ze środkami transportu. No, tak mamy tu, tak mamy. Mm, przecież w Chince, kiedy. kiedy jest mowa o wysadzaniu uniwersytetów. Wydaje mi się, że bardzo podobnie jest to rozwiązane w naszej muzyce, a więc to już jest przełom lat 90. i 2000. Także to faktycznie jest taki jakiś motyw, który się przewija i warto być może go prześledzić bliżej. Skoro już wspomniałem o tym Medisonie, to może warto o nim powiedzieć coś więcej. Sprawę świetnie ujął według mnie Jonathan Rosenbaum, nazywając ten taniec, tego trio, paradoksalnie synchronicznym solipsyzmem. I coś w tym jest. To znaczy, mam wrażenie, że dawno temu oglądałem na YouTubie jakąś taką analizę tej sceny, w której faktycznie autor zwraca uwagę na taki zupełnie autonomiczny sposób poruszania, na taką mikrogestykulację aktorów, na, na, na właśnie takie mikrogesty, które mają jednak funkcję narracyjną. To znaczy odróżniają postawy bohaterów w takim samym stopniu, jak robią to dialogi, czy na przykład podejmowane wybory w sytuacji konfliktu. Więc są takimi klocuszkami, które widzowi budują jakiś obraz tej, tej filmowej persony. I nic dziwnego więc, że każdy z nich, to znaczy z tej trójki bohaterów, także kończy ten taniec w zupełnie innym momencie. Więc ja bym nawet to tak interpretował, że oni odcinają się w pewien sposób od siebie przez te mikrogesty i przez te różnice interwałów, że to jest być może ten moment rozszczelnienia ich marzenia, które, moment, który prowadzi do tragedii. Do tragedii, która oczywiście musi się wydarzyć, żeby po niej nastąpił happy end. I, I być może właśnie ten taniec to jest ta chwila, kiedy to fatum łapie ich swe sidła, że przydwierca do ich barków jakieś i bioder i, i w ogóle do wszystkich kończyn linki, by poruszać nimi jak marionetkami, no nie wiem. Może. To jest taki mój domysł, taka interpretacja tej sceny. W każdym razie ten motyw odcięcia się od siebie nawzajem funkcjonuje nie tylko na poziomie samego tańca, ale także i muzyki, która trochę jak w kobieta jest kobietą. Raz się pojawia, innym razem znika. Też mam wrażenie, tym samym tematyzując tą iluzję radości. Ta scena, która wyjęta z kontekstu, wydaje się być właśnie taką wesołą. Ta muzyka wydaje się taka skoczna. To znaczy ona jest skoczna, nie wydaje się. że To właśnie jest na tyle skoczna i radosna, że posłużyła mi za wstęp do każdego odcinka. To ta scena może tym samym okazać się wcale nie tak wesołą, natomiast niesamowicie smutną, w pełni oddającą... Może tak górnolotnie problem teatru życia codziennego, parafrazując Goffmana, to znaczy, że mamy wszędzie te maski i pozy, a muzyka gra tylko w naszych głowach, jeśli tego chcemy, ale nigdy nie gra dla każdego w równym tempie. Może też nie grać wcale, jak w chwili, kiedy bohaterowie proszą o minuty ciszy. Też to jest niewątpliwie cudowny moment, jeśli ogląda się ten film w kinie przy, przy pełnej sali, wtedy słychać każdy oddech, każdy szelest. Nagle, nie wiadomo dlaczego, jest zupełna, zupełna cisza, szczególnie, szczególnie dzisiaj w sytuacji wyświetlania filmów z cyfrowych kopii, kiedy faktycznie na tej sali jest cisza i, i żaden projekt tutaj nie hałasuje. To, to w ogóle ten, ten motyw muzyki, teraz tak o tym pomyślałem przez to, że, że dopiero co oglądałem Szalnego Piotrusia, że on się będzie pojawiał jeszcze no właśnie w tym filmie, to znaczy tej muzyki, która gra w naszych głowach i która nie dla każdego gra w równym tempie i ten taki problem natury epistemologicznej, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca poznać tego, co się czai za tymi maskami, które, które przybierają nasi współpracownicy, nasi partnerzy, nasi kochankowie. Także to jest znowu no, typowy dla Godarda tak naprawdę problem komunikacji. To, co jeszcze trzeba powiedzieć. Natomiast... Powtarzanie, że, że film jest po części może nie tyle autobiograficzny, co oddający burzliwe życie emocjonalnego Darda i stanowiący pewnego rodzaju terapeutyczną platformę, e, czy list miłosny, jak w przypadku Pogardy, to wydaje mi się, że to powtarzanie wydaje się już trochę nudne w przypadku jego filmu. I znowu, w Szalonym Piotrusiu będzie to kolejny raz, być może z największym natężeniem z racji tego, że to jest pewnego rodzaju taki list pożegnalny i pogodzenie się z odejściem Kariny. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiam. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że z kronikarskiego obowiązku należy chyba i to zaznaczyć w kontekście amatorskiego gangu. I wspomniałem już o powiązaniu bohaterki i Kariny z nazwiskiem matki reżysera, co samo w sobie jest bardzo takim Osobistym, może trochę sentymentalnym, a na pewno symbolicznym gestem, jakby oddającym ukochanej miejsce w sercu, które wcześniej należało do tak bliskiej osoby, jaką jest w, w, życiu, w życiu człowieka matka, zazwyczaj. Wspomnieć też należy o obecności Godarda w samym filmie. To znaczy, on tu występuje jako narrator, który komentuje zachowania, komentuje myśli bohaterów. Czasami też zwraca się bezpośrednio do widza, tłumaczy na przykład bieg wydarzeń, szczególnie wtedy, kiedy absencje i jakieś takie potencjalne niedopowiedzenia są spowodowane przez formalne elipsy których tutaj jest całkiem, całkiem sporo ten voiceover Godarda pojawia się jeszcze gdzieś indziej to znaczy tak to nazwijmy, że to jest voiceover tutaj to troszeczkę taka metafora być może pamiętacie jak opowiadałem o nagranej ścieżce takiej komentarzowej takie jak dzisiaj są, na przykład do wydania Blu-ray jakichś jakich filmów, na przykład Criteriona albo BFI. Oni zawsze dodają ścieżkę commentary I, i coś takiego zrealizował na płycie winylowej Godard do, do filmu Kobieta jest kobietą. To oczywiście nigdy nie zostało wydane. Opowiadałem o tym w tamtym odcinku, więc jak jesteście zainteresowani, to, to, to odsyłam. I tym razem Godard zrobił coś podobnego, ale już. Też po zakończeniu pracy nad filmem, natomiast nie w formie audialnej, tylko w formie literackiej i opublikował taki troszeczkę refleksyjny tekst o tytule Moi Bohaterowie, w którym retrospektywnie spoglądał na, 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 ten, na, ten, na to swoje dzieło ukończone i wyjaśniał widzom, czytelnikom relacje, jakie panowały między bohatera, bohaterami, rozszerzył troszeczkę te wątki odnosząc się na przykład też do różnych aktorek o podobnym imieniu, do bohaterek lub na przykład nie tylko aktorek, ale też bohaterek literackich, chociażby u Getego. No, w dużym uproszczeniu streścił te charaktery, występujące w filmie i streścił je następująco mamy kobietę, która reaguje na to, co oferuje jej życie w sposób taki niemal zwierzęcy, bez jakiegoś logicznego rozumowania, więc tutaj jest w pewnym sensie podtrzymana taka dychotomia, która gdzieś tam w, w tej zachodniej myśli przez, przez wiele, wiele wieków panowała, że, że, że to kobieta jest bliższa naturze, mężczyzna bliższej kulturze. Nie wchodźmy w, w te dywagacje, może tutaj dalej. Natomiast tak jest zarysowana ta postać, tak jest tłumaczona i i, i, I to też można tłumaczyć po prostu potrzebą dynamiki danego, danego utworu. To nie musi być kwestia ideologiczna. Przedstawia Godard też Artura jako takiego mężczyznę, który bezgranicznie wierzy w scenę i wierzy w pozy, jakie, jakie ludzie przyjmują. I dla niego on mówi, że życie nie skrywa żadnych tajemnic, natomiast jest pełne poezji. I też opisuje Franca jako takie, to, właśnie, to co wspomniałem, że to jest swoiste alter ego samego Godarda, i to też widać zresztą po ubiorze. To jest to znowu kolejny film, w którym e, są aplikowane te elementy, e, czy to kapelusz, czy to okulary, czy to cygaro m, w różnej kombinacji e, po to, żeby... Narysować tę linię, właśnie łączącą danego aktora czy daną postać z reżyserem. I tutaj Franc jest taką osobą, taką figurą, która pozostaje silna wobec tego skorumpowanego świata, pozostaje pełna wyobraźni i pełna nadziei też przede wszystkim. I na tym bym zakończył analizę formalną tego dzieła, czy też po prostu moje przemyślenia na temat konkretnych jego fragmentów i przeszedł do jego recepcji. Kiedy film pokazywano poza głównym konkursem na festiwalu w Cannes w maju 1964 roku, to warto zaznaczyć, że Godard i to jest pewien taki powrót do tego, co mówiliśmy na początku tego odcinka, no Godard nie pełnił już obowiązków tylko jako reżyser jako autor, ale pełnił obowiązki przede wszystkim być może jako producent, robiąc dobrą minę do złej gry i uśmiechając się do ludzi, którzy mało go interesowali. A jeśli znamy troszeczkę Godarda, a, a troszeczkę znamy nawet z opowieści, to, to można się domyślić, że to oni go nie interesowali mało, ale bardzo mało albo wcale i tak jak w przypadku kłótni z producentami Pogardy, on znowu tutaj wynajął dwie strony w specjalnym wydaniu Le Film Francais, tym razem nie po to, żeby kogoś szkalować się kłócić, ale, ale dla reklamy własnego dzieła i z taką sporą dozą ironii w, 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 w tym opublikowanym tekście pisał, pisał tak, zresztą to, to wydaje mi się, że to, Figura, którą zaraz usłyszycie, przywołania takiego mm, duchowego ojca klasycznego kina amerykańskiego też jest specjalnie na wyrost, jest specjalnie taką hiperbolą, żeby podkreślić e, taki ton, troszeczkę żartu tej wypowiedzi. Mam, ja mam takie wrażenie przynajmniej. E, więc Goddard pisał tak. Czego chce publiczność kinowa? pytał Griffiths. Rewolwera i dziewczyny odpowiedzi na tę potrzebę nakręciłem, a Columbia dystrybuje amatorski gang, czyli historię ze złota, która sprzeda mnóstwo biletów. Podpisano Jean-Luc Godet. I ten, ten właśnie sarkazm trochę mimo wszystko Przynajmniej w oczach krytyki wtedy, spadek formy reżysera został dostrzeżony też przez jednego z tak naprawdę z jego największych fanów, jednego ze stałych krytyków Kaję Luka Muleta, który porównywał ten film z jedyną w jego oczach porażką Godarda, czyli krótkometrażową kokietką, którą ja akurat lubię. Amatorski gang też lubię. Jeżeli chodzi o kokietkę, to dawałem temu wyraz w pierwszych odcinkach audycji, więc, więc też możecie do tego wrócić i, i, i zasięgnąć mojej relacji. Generalnie z muletem raz się zgadzam, raz nie, ale nie mogę mu odmówić nosa i pewnego takiego zmysłu interpretacyjnego. Szczególnie jeżeli chodzi o filmy tej interpretacji jakoś tam domagające się. Filmy Trudne to nazwijmy, żeby nie użyć określenia hardkorowo intelektualne. To znaczy filmy, które bazują na jakichś takich labiryntowych konstrukcjach narracyjnych, autoreferencyjnych itd. itd. Więc on miał taki zmysł szczególnie do oceny ważnego dla mnie twórcy, czyli Raula Ruiza o którym e, właśnie często pisywał. Ostatecz, ostatnio właśnie e, czytałem jego świetny tekst o Brice Glass, czyli takim e, trochę eksperymentalnym, trochę dokumentalnym, e, wspólnym projekcie właśnie e, Ruiza, Jana Rusza i jeszcze e, szwedzkiego jakiegoś dokumentalisty, którego niestety nazwiska w tej chwili nie pamiętam. On także, to znaczy e, mulet, nie ten szwed. E, tak... E nie czuję, że rymuję. <laughs> w każdym razie, Moulet wybrał w ramach pokazów ulubionych reżyserów w paryskiej Cinematek Sens La Chouette au z 1987 roku, który jest też, według mnie, jednym z lepszych filmów Chiliczyka. I tak naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę wszystkim mogącym uczestniczyć w tamtym pokazie, bo film jest no, bardzo trudno dostępny. Jeżeli jest dostępny, to na właśnie takiej kopii, jaką ja widziałem, czyli. No, w jakości VHS-u, aczkolwiek nawet ona, nawet, nawet ta kopia uzmysłowa, wielkość tego filmu i twórczości Ruiza, być może przez tą, przez tą jakość nie jest, nie jest to film, który bym polecał jako początek przygody z tym reżyserem, ale, ale na, na, na jakimś tam etapie na pewno warto, warto po nią sięgnąć. Wracając do pokazów amatorskiego gangu na różnych festiwalach europejskich szczególnie to w Berlinie został przyjęty raczej ciepło, ale natomiast już w lokarno został ponoć wygwizdany. Więc ta, ta podróż była taką troszeczkę sinusoidą. I kiedy pojawił się ostatecznie w paryskich kinach, w środku lata, no to nie tylko nie przyciągnął do nich widzów, ale nie mógł się niestety cieszyć również dobrą prasą. No większość krytyków była zgodna w tym, że to jeden ze słabszych filmów Godarda, a nawet pojawiały się takie opinie mówiące wprost, że Francuz popełnia pewien taki swoisty autoplagiat. I jakby na deser, tej nieudanej recepcji cały ten filmowy projekt, który miał być pojednaniem z Kariną, spełzł trochę na niczym, bo para się wkrótce rozwiodła, co tym bardziej spowodowało u Godarda taką, no można powiedzieć, retrospektywną niechęć do, do amatorskiego gangu i trudno się e, dziwić. Stwierdził też, no właśnie, tak troszeczkę mam wrażenie, tłumacząc niepowodzenie swoje w życiu osobistym i w relacjach z Kariną, zarzucając, znaczy zrzucając winę na jakieś wybory artystyczne, co brzmi dosyć absurdalnie. Natomiast stwierdził właśnie, że ten pomysł rozdzielania tych elementów, jak to wcześniej określił, instynktownych i refleksyjnych, był bez sensu, i stwierdził, że go. Porzuca. Natomiast amatorski gang mam wrażenie, że wywarł spore wrażenie na, twórc na twórcach, też to, to jest istotne, że chyba bardziej na twórcach niż na krytykach zza oceanu, czyli z tej właśnie krytykowanej Ameryki i Pauline Kill jest tutaj taką autorką, która zwracała uwagę na jego status, znaczy na status tego filmu. Jako inspirację dla Bonnie Clyde, wskazując nie tylko na utwór Godarda, ale też właśnie na strzelajcie do pianisty Truffaut, a więc tutaj jakoś to się zazębia, prawda? Bo strzelajcie do pianisty miało też służyć za inspirację dla Godarda przy tym filmie. I właśnie Kiel pisała, że to są filmy które niewątpliwie przyczyniły się do tej ostatecznej wizji Artura Pena i scenariusza Roberta Bentona i Davida Newmana. Jak się okazuje, przynajmniej ja natrafiłem na taką, na, na taką informację, że ci pisarze podobno oferowali adaptację tego tekstu obu francuskim reżyserom, to znaczy Truffaut i, i, i Godardowi. Z kolei też wydaje mi się, że w kontekście amerykańskich twórców, że takim powszechnie znanym faktem, też z racji tego, że to jest twórca cały czas pracujący i odnoszący wielkie sukcesy. No, nie będę, nie będę ich oceniał. Chodzi mi o to, że dobrze znanym faktem jest, że Tarantino nazwał swoją wytwórnię A Band Apart, bezpośrednio odwołując się do oryginalnego francuskiego tytułu Bon Apart I, I może niech to będzie taka Mało, przynajmniej dla mnie, atrakcyjna artystycznie klamra, ale jakaś jest, bo to się wiąże z tym, że przyszedł do mnie niedawno nowy numer K1 Cinema, w którym nie tylko jest tekst poświęcony jednemu z najciekawszych filmów ostatnich lat, czyli Dziewczynie i Pająkowi, braci Cusierów, ale także jest ym, cały dział z tekstami o Belmondo, który odszedł niestety w tym roku. I to właśnie w ramach pamięci o nim pokazywany był ten Piotr w łódzkim kinie. Natomiast na okładce tego, te, tego październikowego yy, numeru KE jest właśnie autor Pulp Fiction, jest yy, Tarantino. Nie sądziłem, że zakończę w tym miejscu, więc... No nie wiem, może coś na odchodne innego. E, oglądajcie inwazję Hugo Santiago, scenariusz Caseresa i Borgesa, zdjęcia Aronowicza, tego do opatrzności Alana René, czy czasu odnalezionego Ruiza. E, także tak, może na tym, może na tym skończmy. Uff, mo moje sumienie jest e, czyste, przynajmniej czystsze. Ale tak, na tym zakończmy. Dziękuję Wam drodzy słuchacze i mam nadzieję, że będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda i jego filmu oraz liczę, że usłyszymy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage e facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego oraz sorry takie mamy kino gdzie wrzucam różne takie ciekawostki ilustracje i materiały które być może ostatecznie nie pojawią się w odcinku a na pewno są warte uwagi zapraszam serdecznie i jeszcze raz do usłyszenia Bye.